0: Всем привет! С вами подкаст за гранью клетки и мы, Лиза Носова и Маша Слободенек. Сегодня у нас в гостях руководитель Фонда помощи лабораторным крысам Александра Микурова. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о символе 2020 года о крысах, о том, как проводится эксперимент над ними. Насколько крысы страдают в таких экспериментах? Кто их от этого защищает? И есть ли какие-то альтернативы, чтобы не использовать крыс для экспериментов? Александра, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш фонд? Наш фонд
1: занимается в первую очередь непосредственной помощью животным. Это, как правило, естественно, крысы, за редким исключением. Иногда с нами связываются еще по поводу мышей. Мы забираем животных у сотрудников лабораторий, которым стало этих животных жаль, которые не хотят поступать с ними согласно регламенту а по регламенту им полагается этих животных умершвить, это называется на бюрократическом языке именно так. Не всегда это происходит очень гуманными способами, и поэтому иногда люди, которые работают с животными, хотят устроить их дальнейшую судьбу. Они передают их нам. После этого мы занимаемся лечением этих животных. Зачастую они являются носителями больших инфекций. После этого мы социализируем их, делаем их ручными. А
2: как, кстати, происходит этот процесс социализации? С животными
1: активно общается человек. Это кто-то из наших волонтеров, кто-то, кто занимается передержкой. Потому что, когда животные живут в Виваре и в лаборатории, они от человека не видят ничего хорошего. Боятся его. Да, они его боятся. Животных там не любят, не гладят, не играют с mm -hmm. ними. Если животных и берут на руки, то исключительно для того, чтобы сделать какие-то медицинские манипуляции, которые неприятны. После того, как животных отдают нам, мы делаем их любимцами, питомцами, показываем крысе, что можно любить человека, то mm -hmm. можно ожидать от него каких-то приятных вещей. После этого животное пристраивается в добрые руки, ему ищется новая семья, в которой он уже становится обычным домашним питомцем. Помимо непосредственной работы с животными, также мы и ведем просветительскую деятельность. Мы проводим какие-то лекции, мастер-классы, участвуем в различных мероприятиях, на которых мы рассказываем, что, в принципе, такая проблема в обществе есть. Для многих это становится открытием в тот момент. Мы рассказываем об альтернативах которые уже на настоящий момент вполне доступны. Мы рассказываем о том, как обычные люди могут поучаствовать в судьбе лабораторных животных. Опять же, эти возможности сейчас уже открыты для многих. Ну и, кроме того, естественно, мы участвуем в каких-то выставках, мероприятиях, где рассказываем про наших подопечных, рассказываем про деятельность фонда, собираем средства на их лечение. Ну, в сущности, вот основные направления наши таковы.
2: А как, на самом деле, обычный человек может поучаствовать в вашей деятельности? Чем он может помочь?
1: Возможности, чтобы помочь нашему фонду очень много. Во-первых, можно стать волонтером фонда. Как вариант, такой человек может, например, помогать нам с нашими подопечными. Он может брать их на передержку. Мы всегда открыты для новых людей. Мы готовы обучать, рассказывать, показывать. И таким образом человек будет нам очень сильно помогать, потому что передержек для животных никогда не бывает много. Кроме того, люди могут участвовать в деятельности фонда на выставках. Для работы стенда фонда на выставках также достаточно часто требуется Волонтеры. Помимо такой вот непосредственной деятельности, всегда можно поддержать наш фонд финансово. Все средства, которые мы аккумулируем, мы направляем на лечение наших подопечных, на их содержание, то есть закупку кормов, наполнителей, каких-то аксессуаров. Ну и кроме того, конечно, можно, например, помочь нам в переправках животных. Очень часто наши подопечные находят себе новую семью где-то за пределами Москвы и порой даже за пределами России. Законодательство в сфере транспортировки животных, к сожалению, в настоящий момент очень далеко от совершенства, ну, и каких-то легких и доступных способов вот так вот отправить животное новому хозяину в другой город или даже в другую страну, у нас таких возможностей сейчас нет. Поэтому мы всегда рады, когда люди готовы заниматься перевозками животных.
2: А вот, кстати, с какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь, ваш фонд?
1: Ну, проблем, на самом деле, достаточно большое количество. Одна из ключевых проблем, с которой мы сталкиваемся, это необходимость держать в секрете тех сотрудников, которые нам помогают, которые mm -hmm. передают нам животных, потому что им на их работе, вместе их трудоустройства может потом эта история аукнуться, mm -hmm. и не самым mm -hmm. хорошим образом, потому что, опять же, они поступают не по инструкции, mm -hmm. они поступают не по регламенту, не так, как они должны поступать, как сотрудники, а mm -hmm. они поступают так, как им велит честь, совесть, mm -hmm. любовь ко всему живому и прочие их положительные человеческие качества. И, к сожалению, да, в случае, если подобная история станут достоянием общественности для этих сотрудников, это может обернуться не очень хорошо. Поэтому, когда нас спрашивают, например, кто вам отдал этих животных, мы никогда не разглашаем эти сведения, потому что мы понимаем сложную ситуацию, в которой находятся эти люди. Кроме того, конечно, мы работаем в принципе с очень сложной проблемой. Ее актуальность в обществе до сих пор до конца неосознаваема. Приходится работать с огромным количеством Возражений, начиная от того, что в Африке дети голодают, а вы тут ну да, с крысочками часто. носитесь, кому они вообще нужны, и заканчивая, например, точкой зрения, что эти крысы вообще заразные, их нужно там чуть ли не сжигать, а вы вот их забираете и еще и каким-то другим людям отдаете. Это реальные случаи, с которыми сталкивалась лично я. А То что есть...
2: таким людям вообще можно ответить?
1: много чего мы можем им ответить ситуация с заблуждением на тему заразности этих крыс у нас есть интервью с одним из ведущих родонтологов города москвы которое подробно объясняет что на самом деле в таких животных нет никакой серьезной опасности для человека mm -hmm. и при соблюдении элементарных мер предосторожности которые надо соблюдать с любыми домашними животными mm -hmm. такие животные являются совершенно обычными домашними питомцами ну например там мыть руки после уборки туалета. И вот угу. какие-то совсем базовые вещи, которые мы все, как правило, знаем с детства. Но их нужно соблюдать не только с нашими подопечными, их нужно соблюдать с любыми домашними животными. Ну да, Поэтому о какой-то специфической особенности наших подопечных говорить не приходится.
0: Угу. А сколько вообще лет существует фонд, и каких уже результатов вам удалось достичь? Мы работаем с шестой год.
1: За это время нам удалось в общей сложности забрать из системы и пристроить в новый дом порядка 400 животных. Я считаю, это достаточно yeah. существенный результат. Кроме того, мы выяснили, что все животные, которые отдаются из вивариев, ну, хорошо, может быть, не все, может быть, 95%, мы не считали прям вот статистику точную, подавляющее большинство животных, которых отдают из вивариев, либо из лабораторий, не совсем здоровы. Ввиду того, что в вивариях очень плохие условия содержания, и животные живут в условиях высокой скученности, у них всегда бывают, как правило, атиты, то есть инфекционные mm -hmm. заболевания ушей, и респираторные инфекции. И когда эти животные попадают в ведение волонтеров фонда, нам приходится их лечить.
2: А вот как так получается? Есть же какие-то стандарты и так далее, содержание конкретной крысы, вообще животных? Они же не могут в таких условиях содержаться.
1: Безусловно, стандарты есть. И все
2: виварии эти стандарты
1: обязаны соблюдать. Существуют ну, да. определенные комиссии, которые приходят с проверками. Но тут есть очень важный нюанс. Эти нормативы разработаны не опираясь на естественные потребности крыс например, если так говорить. Условия содержания крысы в виварии и условия содержания крысы у человека, у которого она живет в качестве домашнего питомца, существенно различаются. Пожалуйста, вот есть отличный пример. Клетка, которая рассчитана для содержания пары крыс, у человека, у которого крысы живут в качестве домашних любимцев. В виварии будет забито... Ну, я думаю, порядка 20 особями. И именно поэтому из-за вот этой высокой скучности, если инфекция возникает у одной особи, она моментально распространяется на группу животных. И поэтому, когда их нам отдают, выясняется, что, оказывается, животные не совсем здоровы. Это не представляет опасности для человека. Я специально подчеркиваю этот момент. Это инфекция, которая передается исключительно от крысы другой крысе, Но, да, к сожалению, очень большой процент животных, которые нам передают, оказываются больными.
0: А вообще, почему нельзя передавать крыс законно? То есть могли бы выработать такой законодательный акт, по которому из лаборатории могли бы передавать фонды или в организации? Кстати, вот да. Почему так?
1: Ну, мне нечего ответить на это, кроме как констатации факта несовершенства нашей правовой системы. Например, за рубежом Соединенных Штатов uh -huh. Америки разработан ряд политик, ряд документов, которые регламентируют этот процесс, процесс да, передачи да, да. ненужных лабораторных животных новым владельцам. Есть такое понятие, как рехоуминг, например. К сожалению, в России пока эта проблема даже не до конца осознаваема в обществе. Но, например, в планах нашего фонда в том числе стоит и разработка соответствующего законопроекта который мог бы mm -hmm. регламентировать эту деятельность, который мог бы вывести таких сотрудников в зону правового поля, чтобы они не боялись mm -hmm, всем да. этим заниматься, чтобы это все было вполне законно
0: да тогда бы гораздо эффективнее защита крыс была и в принципе не было бы страха у людей этим заниматься и тогда бы больше даже желающих было
1: конечно то есть если бы это все проходило на каком-то официальном уровне для людей в принципе появилась бы такая возможность взять себе питомца из числа ненужных лабораториям угу. животных то есть к примеру в тех же Соединенных Штатах это является вполне нормальной практикой компания Bayer проводила определенные исследования и показала что люди взявшие собаку как ну не нужную после опытов, как правило, повторно, когда берут собаку, берут собаку в том же месте, то есть берут собаку из числа оставшихся после экспериментов.
0: А как вы думаете, возможно ли предложить законопроект, связанный с защитой таких животных, и вообще, насколько это вероятно сделать?
1: Мы полагаем, что это вообще единственный путь, возможный для решения этой проблемы в широком смысле, поскольку наши соседи, Евросоюз, в принципе, достигли достаточно серьезных успехов в этом направлении, просто запретив достигнуть косметики на животных на законодательном уровне. Mm. Эту инициативу производители поддерживали достаточно неактивно, пока это был вопрос выбора производителя, пока он мог самостоятельно принять mm -hmm. решение, что ему построить там очередной виварий на 500 морских свинок, или пытаться внедрять какие-то новые технологии, которые требуют где-то средств, где-то обучения персонала. Далеко не все на это готовы, mm -hmm. далеко не всем это интересно, и не все хотят этим заниматься. Зачастую людям проще пойти по старой проторенной дорожке. Но когда существует определенный закон, определенный акт, не соблюдать который производитель уже не имеет возможности, mm -hmm. в таком случае, безусловно, интересы животных защищаются гораздо лучше.
2: А вот, кстати, в Китае же вообще невозможно допустить косметику до рынка, пока она не будет протестирована на животных. В связи с чем вообще это может быть связано? То есть, получается, Китай полагает, что если на животных протестирована косметика, то она более проверена, и только такую можно косметику допускать до людей. Но это же, получается, неправда? Почему они так делают?
1: Я думаю, что в некотором смысле они являются просто продолжателями традиций. То есть вот эта вот история о тестировании косметики на животных, она же достаточно старая. И раньше действительно не допускали до рынка косметические продукты, либо ингредиенты, входящие в состав косметики парфюмерии, без проверки их на коже и слизистых животных. Было принято считать, что если вот мы посмотрим обязательно вживую, как именно этот крем разъедает глаза кролику, ну, именно так это и происходит, как правило. Тогда этот крем можно выпускать на рынок. Сейчас существует огромное количество количество альтернатив. Во-первых, стоит сказать, что ингредиенты, которые используются в составе косметических парфюмерных средств, ну... Они одни и те же. У нас везде идет один и тот же вазелин, один и тот же глицерин, один и тот же этанол. Ну, сменяются лишь там эфирные масла, например, отдушки и еще какие-то. То есть основные компоненты все-таки у нас одни и те же. Они не меняются. А есть ряд законов, которые требуют даже уже вот такие компоненты все равно повторно тестировать. Но в этом нет совершенно никакой необходимости. Это первый момент. Второй момент. Сейчас есть реальная альтернативы таким тестам. Есть искусственная кожа. Есть колонии клеток, которые могут воспроизвести там какую-то аллергическую реакцию. Да? Угу. Все это доступно, все это можно использовать в производстве там своей косметики, своей парфюмерии или бытовой химии. Я думаю, что это можно характеризовать лишь как вопрос желания производить. А вот
2: почему они желают? Это дорого? или почему? Ну, то есть какая еще может быть причина, почему не используют эти технологии? Я
1: не могу с уверенностью сказать насчет ситуации в другой стране. Угу. Возможно, там есть какая какая-то своя специфика, возможно, это как-то связано с традициями или с чем-то еще, но зачастую ну Про... в России, например. В России это в первую очередь связано с тем, что производство лабораторных животных, как бы это грубо не прозвучало, это достаточно серьезный бизнес. Он приносит большие деньги и, возможно, здесь вот есть какие-то подвязки, которые нам с вами могут быть не очевидны. Например, одна лабораторная крыса может стоить от 800 до полутора тысяч. Одна крыса, а сколько их нужно для эксперимента?
0: да уж конечно средства,
1: которые выделяются на закупку таких животных, они колоссальны. При да. этом надзор и контроль в этой области, ну, скажем так, не очень серьезны. И в принципе все то, что происходит в виварии, по большому счету происходит за закрытыми дверьми. Мы не знаем, что там ну, творится, что потом происходит с этими животными. И можно с уверенностью сказать, что да, это достаточно серьезный бизнес, в котором заинтересованы серьезные люди. А еще помимо всего прочего работа с новыми технологиями требует нового оборудования, нового, новых навыков персонала, новых методических рекомендаций. Ну, то
2: есть много вложений. Получается. Очень много вложений.
1: Mm -hmm. А выгода какая? Меня, правда, да. Но
2: только, возможно, какая-то лояльность потребителя в том плане, что сейчас, наверное, тренд более-менее... Ну, не знаю, на самом деле в России еще нет, но в других странах точно все уже смотрят на то, тестировалась косметика на животных или нет. А да, вот... я,
1: я думаю, что мы можем сказать, что вот эта вот волна, она потихонечку поднимается в том числе и в России, mm -hmm. и интерес, к этой теме, безусловно, у людей просыпается.
0: Но животные используются не только же для тестирования косметики, но и применяются к лекарствам. В чтобы... других сферах, да,
2: в да. Из каких сфер вот, вам, вам чаще всего приходят э, крысы?
1: Регламенты опытов, которые связаны с биохимией, биологией там, и другими областями каких-то вот естественных наук, mm -hmm. как правило, заканчиваются для животных фатально. Ah. Вот, то есть животные не выживают после таких опытов. Это не относится к поведенческим экспериментам. То есть, угу. когда на примере животных изучают психологию, этологию, угу. принятие решений и смежные области. После таких экспериментов животные остаются живы, угу. и как раз они становятся ненужными. Вот в этой ситуации, как правило, связываются с нами и таких животных передают.
2: Почему вообще чаще всего используются в опытах именно крысы? И в том числе там на проведении всяких опытов, в которых тестируются лекарства, потому что, но ну, на самом деле, наверное, крысы — это животное, которые не очень похожи на человека. Есть животные, которые имеют гораздо больше схожести. В связи с этим вопрос: крысы удобны в использовании или почему так получается? В
1: первую очередь, да, крыса очень удобна. Она живет недолго и благодаря этому у нее достаточно короткий цикл размножения. То есть, если mm -hmm. мы возьмем в начале года пару двух крыс разнополых, то к концу года потомство увеличится многократно. И за счет этого очень удобно наблюдать за процессами, которые происходят при эмбриональном развитии. Грубо говоря, если нам нужен опыт на беременной самке, то как бы получить его и провести, мы можем за достаточно короткий период, потому что беременность крысы длится в районе 28 дней. Если мы возьмем какое-то другое животное, этот срок может быть существенно больше, и это увеличит нам время проведения эксперимента. Кроме того, крысы достаточно маленькие. Крыс, как я уже говорила, можно там напихать в маленький объем по 10-20 по штук, и им не надо там строить какие-то огромные клетки, огромные вольеры и занимать большое пространство. Поэтому да, крысы стали вот таким достаточно удобным объектом для угу.
2: ученых. А вот что вообще можно сделать, чтобы ситуация в целом как-то улучшилась? Ну, то есть законодательное регулирование да. А... Есть какие-то еще способы иные?
0: Да, даже если законодательно это прописать, то не факт, что завершится эксперименты над крысами, то есть это да. будет делать в тайне. И вот что возможно сделать в таком случае?
1: Я думаю, в первую очередь стоит не стесняться говорить об этом, заявлять об этой проблеме открыто и uh -huh. привлекать к ней общественное внимание. Понятно, что процесс будет не небыстрый, понятно, что он займет годы, даже скорее десятилетия, да, чтобы сместился угол общественного зрения на, в принципе, лабораторных животных. Потому что, например, закон, который вышел об ответственном обращении с животными, на лабораторных животных не распространяется. Получается, мы их в некотором смысле и за животных-то не считаем. Ведь они, они живые, они способны любить, они способны сопереживать, они способны испытывать боль и чувствовать. Поэтому, я думаю, стоит решать эту проблему как на законодательном уровне, меняя нормы, меняя законы, меняя правила, по которым распоряжаются судьбой лабораторных животных. А также стоит и проводить непосредственную работу с общественным мнением. Мы давали интервью не так давно белорусским коллегам и сформулировали нашу задачу очень интересным образом. Наша задача заключается в том, чтобы сформировать новый имидж крысы.
0: Mm. Чтобы что...
1: люди по-другому Относились вообще к крысе, да? Конечно, в принципе, чтобы они по-другому На них смотрели, чтобы они понимали, что это не просто Какой-то там модельный объект Как принято mm -hmm. их называть Что это вполне себе живое существо И оно ничем не хуже Каких-то кошечек Каких-то собачек, которых в обществе, в принципе, уже привыкли любить и угу. относиться достаточно бережно. А у Грызунов, к сожалению, пока репутация более печальная. Ну, вот это одно из направлений, в котором мы работаем.
0: А вот вы сказали то, что крысы способны любить, чувствовать, страдать. вот как мы можем уверенно об этом говорить, то, что они могут любить? Это очень легко проверить, если завести себе
1: крысу в качестве домашнего питомца. Изначально я с моими коллегами пришли в работу фонда именно из этой области. Много mm -hmm. лет назад мы были обычными кроссоводами, как нас принято называть. Мы были просто людьми, у которых дома в качестве любимцев живут крысы. Mm -hmm. И началось все с того, что на вот такое сообщество крысоводов вышли сотрудники одной из там, лабораторий или из Вивария они были и сказали, что вот да, у нас есть какое-то количество крыс, они нам уже не нужны, мы должны по инструкции там их убить, но мы не хотим этого делать, пожалуйста, заберите, если можете. То есть какое-то время мы работали просто на собственном энтузиазме, помогая друг другу и прочее потом решили как-то...
2: Расширяться.
1: Как-то расширяться, да. То есть мы поняли, что проблема-то, в общем, есть, mm -hmm. проблема очень актуальная, проблема действительно требует каких-то решений. И вот так, собственно, и появился фонд. А поскольку животные у нас жили, поскольку мы сами с этим сталкивались каждый день и продолжаем сталкиваться, животные продолжают жить у нас. То есть конкретно у меня в квартире живут две девчонки, mm -hmm. две самки из одного из московских вивариев. И, соответственно, о всех этих качествах мы знаем не понаслышке. Мы видим, как животные радуются, когда мы приходим домой. Мы видим, как они пытаются ластиться, когда ты приходишь домой в, там, в плохом настроении после тяжелого дня. Они пытаются проявлять эмпатию, пытаются сопереживать тебе. Если владелец подходит к клетке, как правило, крысы скорее бегут к нему. Они радуются тому, что он пришел. они хотят на ручки, они хотят играть, они хотят проводить время со своим хозяином.
0: Как здорово! Да. Ну вот многие об этом на самом деле не знают, я об этом тоже не знала. То есть надо, правда, больше распространять информацию об этом и вообще о существовании таких фондов, да чтобы как-то активнее все это происходило. Я недавно узнала о существовании фонда, например.
2: Ну да, и может быть проводить какие-нибудь дни открытых дверей, где можно познакомиться с крысками и вообще по понять, что это за животные. Потому что, ну так уж вышло, что крыски, наверное, менее симпатичные, чем всем приятные кошечки и собачки. Mm -hmm. Поэтому, наверное, когда мы говорим о крысах, люди действительно не понимают, а зачем мы вообще о них говорим. Они где-то там бегают под ногами. Нам-то какая разница. Ну да, так уж и а да. да. Но,
0: возможно, это будет какую-то трудность составлять из-за того, что ну, передавать их все-таки нельзя. И если разглашать это, то, возможно, нельзя так делать.
1: Это, да, одна из серьезных проблем, с которой мы вот столкнулись, начав нашу работу с животными. Пока решения этой проблемы нет, пока нет соответствующей mm -hmm. нормы, которая бы регулировала этот процесс.
0: Да. получается, вот такой замкнутый круг возникает.
1: Да, да. Нельзя забрать, нельзя оставить. То есть запятую поставить там, где посчитаешь нужным. Но, естественно, мы пока что мы действуем так, как нам диктует наша совесть — наша любовь к животным, любовь к живому, любовь к жизни. И пока еще не было ни одного случая, когда мы казали бы в помощи людям, которые обратились бы в фонд вот с целью передать нам животных.
0: Но, как я знаю, существует Европейская конвенция о защите экспериментальных животных, которые как раз-таки есть норма о том, то, что если проводить эти эксперименты, то нужно делать анестезию и другие необходимые процедуры. Но Россия не подписала и не ратифицировала данную конвенцию. И вопрос, почему? То есть там много норм, которые могли бы помочь этим животным.
1: Я с вами полностью согласна. Почему Россия ее не подписала, я, пожалуй, не возьмусь. Судить. Очень сложный вопрос. Но да, в конвенции есть ряд параметров, которые бы могли улучшить жизнь лабораторных животных. Но по большому счету все это вписывается в концепцию 3R, которая говорит о уменьшении количества животных, о уменьшении боли животных и о там, замещении животных в экспериментах. Опыт показывает, что по большому счету оправдать можно практически все и написать в отчете о исследовании, что было необходимо проводить исследование именно так, именно на таком количестве животных, именно такими методиками, именно без обезболивающих. Или наоборот, написать, что обезболивающие были использованы, а по факту их не использовать. Поэтому мы видим вот в этом направлении, наверное, единственный верный вариант — это уменьшение животных в эксперименте в принципе, а в перспективе отказ от них вообще, потому что у экспериментов на животных есть огромное количество минусов, как у метода.
2: Какие-то минусы?
1: Но как минимум, непереносимость на человека. Принято считать, что вот То если... То есть
2: недостоверные получаются такие результаты исследований? Абсолютно
1: верно, да, они недостоверны. То есть, как минимум, мы не можем с уверенностью утверждать, что вот это вот конкретное лекарство будет действовать на человека так же, угу. как оно действует на животное. И наоборот, если оно не действует на животное, не значит, что оно будет также неэффективным для людей. Очень простой пример: разрабатывалось лекарство для лечения сердечной недостаточности. Оно разрабатывалось, тестировалось на животных, все было прекрасно. А до того момента, пока не дошли до тестов на людях, на людях лекарство показало свою несостоятельность. А на животных оно замечательно работает. Чтобы окончательно не потерять в деньгах, компания, которая его разрабатывала, просто сделала из этого вещества ветеринарный препарат. И этим лекарством теперь лечат сердечную недостаточность у животных.
2: А вот если мы отказываемся от экспериментов над животными, ну, точнее, использования животных в опытах, то что придет взамен? то есть мы сразу будем на человеке тестировать. мы тоже не знаем какая будет реакция. Совершенно верно, сейчас активно развиваются
1: вычислительные методы к примеру. Mm. То есть если раньше они были недоступны сейчас с развитием суперкомпьютеров, вычислительных методик, с развитием технологий, использования этих суперкомпьютеров мы можем ряд вещей осуществлять не инviва, как это было mm -hmm. принято, а инсилика. И в этой ситуации животные нам вообще не требуются. Кроме того, конечно, есть возможность использования людей-добровольцев, которые, mm -hmm, в принципе... Да. Которые соглашаются. Соглашаются, сами. да, участвовать в тестах за определенную оплату. Если мы говорим о каких-то взаимодействиях с тканями, то сейчас активно развиваются методы работы с культурами клеток. Когда mm -hmm. у нас вместо живого какого-то организма, вместо непосредственно животного используется культура, ткани специально выращенная, специально созданная Изучается взаимодействие именно таким образом.
0: Очевидно, что есть минусы в экспериментах на животными, но, возможно, плюсы же тоже есть. Вот какие есть плюсы?
1: В некотором смысле можно отнести к плюсам условную дешевизну. То есть, да, конечно, лабораторные животные стоят существенных средств, но поскольку это общепринятая методика. Под нее достаточно легко добыть либо грант, либо какие-то другие средства для проведения опыта. Кроме того, не нужно разрабатывать новую документацию, не нужно тратить средства на обучение сотрудников, работы по этой технологии, поскольку работе с лабораторными животными, в принципе, учат сейчас во всех вузах. И специалист, который получал образование в какой-то научной области, как правило, умеет работать с лабораторными животными. Если же предложить ему использовать методики тестирования на культурах клеток, например, или математическое моделирование, это уже может вызвать определенные затруднения и необходимость обучения, необходимость затрат на эти обучения. То
2: есть, если мы говорим, например, о России, то у нас это сложно сделать как минимум, потому что сложно обучить специалистов пользоваться этими методами.
0: Просто сложно технически осуществить, да? Наверное... И это тоже. Mm -hmm. И это тоже. Нет, ну а все же, если использовать анестезию э, при экспериментах над крысами, то возможно ли тогда сохранить данный вид деятельности, да, и, и, и угу. не будет ли он тогда настолько вредить животным? Если, если, мы о, да,
2: если мы говорим о гуманном обращении с животными, то есть, может быть, не совсем отказываться от опытов, точнее, от использования животных, может быть, просто его действительно сократить, и если использовать, то контролировать, чтобы использование животных происходило гуманными способами.
1: Если осуществлять достаточный надзор в этой области, возможно, но лично я в это не верю. Mm -hmm. Самое простое Например, если мы будем содержать животных в тех условиях, которых требуют их особенности вида, ну, биологического mm -hmm. вида, то мы сразу упираемся в проблему того, что виварии будут занимать огромные площади огромные пространства. Если мы mm -hmm. будем mm -hmm. держать крыс в тех клетках, которых мы должны их держать, чтобы им было там просторно и комфортно, то виварии станут очень большими mm -hmm. помещениями, чтобы все эти клетки разместить, потому что в одном эксперименте может быть задействовано огромное количество животных. Это первый момент. Кроме того, лично я не верю в то, что мы сможем достаточным образом контролировать всех сотрудников, которые работают с животными. Уже сейчас достаточно распространенная проблема в том, что в этой области работают не всегда психически уравновешенные люди. Иногда кто-то идет туда целенаправленно, потому что есть возможность издеваться над животными безнаказанно.
2: Я даже не знала о таком. Ну, кстати, да. Где, как не там. В общем-то. Mm
1: -hmm. И в некой идеальной ситуации, в которой, да, действительно, мы будем осуществлять отбор всех сотрудников для этой области. И даже тех, кого мы отобрали, мы сможем достаточным образом контролировать. Ну, возможно, но это очень идеальная ситуация, и в реале будет очень сложно проверить, вот конкретно в этом опыте, давали крысам обезболивающие
0: или нет. Расскажите, пожалуйста, самые интересные случаи спасения животных, которые были осуществлены вашим фондом. Сложно выделить Какие-то
1: именно интересные случаи, ну, потому что все они проходят, как правило, по одному и тому же сценарию. Нам поступает информация о том, что где-то есть ненужные лабораторные крысы. Кто-то из наших волонтеров едет их забирать. После этого их распределяют по передержкам, либо всех на одну передержку отвозят. После этого мы их отправляем к родонтологу на прием. Да, родонтолог ⁇ это врач, который занимается как раз резунами. Родентолог осматривает, назначает лечение, крысы проходят курс лечения, после этого они становятся готовы к тому, чтобы уехать в новый дом, к новым хозяевам. Параллельно с этим мы непосредственно ищем им этих хозяев, общаемся с людьми, проводим анкетирование, потому что зачастую люди не знают, как правильно вообще содержать крыс дома. И мы им это все рассказываем, показываем на каких-то своих примерах или на каких-то материалах. После этого животные разъезжаются по домам. Вот, в принципе, тот цикл, в рамках которого мы работаем по каждому случаю. Назвать какой-то случай более интересным, какой-то менее интересным, я бы, наверное, не могла, потому что, ну, они все примерно
0: одинаковые.
2: Ну, или сложный случай тоже, может, подразумевала. Да, а, вот может, было тяжело, допустим, Тяжелое
0: спасти. лечение, да, может, какое-то было. У
2: нас была история
1: с крысой, которую нам отдали из Вивария со сломанной лапкой. крысянка назвали Кузя, и ему в прямом смысле посчастливилось по к нам в качестве подопечного, потому что крысенка отвезли к ветеринару на осмотр, собственно, где ему и диагностировали перелом лапки. После этого мы приняли решение попробовать крысенку помочь. Угу. Вообще, в в принципе, не принято у крыс лечить переломы, потому что косточки маленькие, хрупкие, угу. и подобные операции достаточно трудоемкие. А, то есть там
2: операции нужна? Да.
1: да. Нам удалось найти хирурга, который угу. был готов за это взяться. И по итогу у него отлично срослась лапка. Она прекрасно функционирует, он может бегать, Лазить везде, чесаться ею. И визуально это абсолютно здоровая крыса. То есть, даже нельзя сказать, что у него в прошлом были какие-то проблемы ну, по здоровью. Здорово. У нас есть другой пример: крыса по кличке Яцек. Его отдали нам с достаточно серьезным диагнозом по кишечнику. У него были большие проблемы по здоровью. И если бы эта крыса осталась в условиях вивария, даже если бы ее там не убили принудительно, все равно, скорее всего, он бы погиб, потому угу. что в условиях вивария, безусловно, какого-то индивидуального подхода к каждому животному, ну его, да. не, его нет. Яцик живет в настоящий момент у одного из руководителей нашего фонда. Он неплохо себя чувствует, периодически ездит к врачу, принимает определенные препараты, лечится. Но по большому счету это хорошенькая замечательная крысочка, которая живет дома, которую любят. А если бы она осталась в виварии, она бы просто погибла.
2: Кстати, у меня еще один вопрос. Сейчас наука, на самом деле, пошла далеко. И вот вы говорили о том, чтобы отказаться от опытов вообще. Но... Например, сейчас, ну не то чтобы есть возможность, но, по крайней мере, как мне кажется, она уже будет в будущем, чтобы животные выращивали органы человеческие в себе, ну, внутри себя. Такой опыт проводился на свинье. То есть здесь стоит вопрос о том, вообще, что выбрать. Либо животное, либо человека. То есть, как это поможет человечеству? Ну, действительно, возможность выращивать эти органы сможет помочь вылечить многие заболевания. И как вы думаете, то есть с этической точки зрения? Стоит будет ли в данном случае выбрать человечество или же животные и не заставлять их страдать или там, причинять ему боль какую-либо?
1: Вопрос, который вы задаете, он очень сложный и он скорее философский, потому mm -hmm. что до сих пор люди и ученые не сошлись в едином мнении, может ли человечество считать себя... Высшей, выше, да. Ну, ну, да, кстати. На, наивысшим созданием природы, да, царем природы. А, имеем ли мы моральное право использовать животных себе во благо, угу. в том числе там, и для одежды, для питания, для всего остального. И я думаю, что что ответ на этот вопрос появится, пожалуй, не скоро, а может быть, даже не появится никогда. Единственное, в чем я уверена, что если мы используем животных для каких-то целей, неважно, что это за uh -huh. цели, даже если мы используем животных для питания, то есть эти животные потом умирают, и мы их кушаем, даже в этой, даже в этой ситуации животные должны не испытывать никаких страданий. Uh -huh. То есть пока они живы, они должны жить в достойных условиях с соблюдением интересов биологического вида. Если мы животное убиваем, отнимаем у него жизнь э, для реализации каких-то своих потребностей, то этот процесс должен проходить безболезненно, без страданий, без мучений для этого животного.
2: Uh -huh. То есть если есть страдания, то, в общем-то, стоит от этого отказаться. От...
1: Безусловно, для животных все это не нужно, им неинтересно вот, выращивать. Хотя, кстати, мнения по этому вопросу различаются. И был ученый, который вырастил на спине у мышки ухо. <сёк> mm, что?
2: <сёк> да. да. Не самое приятное зрелище, но да.
1: И когда ему задали вопрос на эту тему, а что думает мышь по этому поводу, он ответил, ну, наверное, она была счастлива поучаствовать <сёк> в передовых научных <сёк> разработках. <сёк> 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 вот лично я сомневаюсь, что мышь <сёк> была <сёк> счастлива от того, что ей на спине <сёк> это ухо выросло. Я вспомнила
0: этот случай. Да. Ну вот здесь та же самая история, как в книге «Цветы для Джернона. Там же тоже можно сказать, что крыса, возможно... Муж, Но это там мышка, скорее да, поведенческий была... эксперимент был. Ну да, можно сказать, что он был там счастлив этому, что он стал более разумным. Но как мы можем знать, насколько для него это было тяжело и сложно пережить? Такой эксперимент. Ну,
1: наверное, Здесь можно даже вспомнить более близкий э, российским нашим слушателям литературный пример. Это книга Булгакова «Собачье сердце». Вот ну, насколько да, был счастлив Шарик стать Шариковым. Это очень хороший вопрос.
0: Да, я думаю, на таком сложном, и интересном вопросе Философском да, вопросе мы закончим. И спасибо, Александра, что пришли к нам. Да, спасибо спасибо большое
1: Высшей школе экономики за то, что вы нас пригласили, и за этот очень важный и нужный разговор. Всем пока. До свидания. До новых встреч.